0: 各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是史阳。嗯，那么今天伊里没有来啊，他最近他的生意非常的忙碌啊，呃让他去做生意好了。呃 ，OK， 嗯，我们今天先来聊聊上个星期的事儿吧。嗯，估计上一个星期大家过得跟我一样啊，浑浑噩噩的一个星期。为什么？呃，可能是因为影。这个关，这个这个这个，呃，鬼影重重的缘故吧。那上个星期我们这个鬼影重重结界的第二集，我选了一篇一篇日记啊，那是小小哮天猫发给我的日记，我作为选中稿来念。呃，其实我的考虑是，呃，这篇日记确实很诡异。这是第一点，第二点呢？更多的我考虑的是，因为我们鬼影这个鬼影人间还没有用这种方式啊做过节目，真的是对方的一篇日记啊，念给大家听。嗯嗯、呃，在这一周里啊，我看到了很多朋友给我写的一些留言，呃，各种平台上的，有很多人认可这种形式，觉得还蛮恐怖的；有些人呢，觉得嗯。又是在故弄玄虚，或者怎么样怎么样啊？呃，我不想对这种这个留言，呃，做个做过多的去解释啊。我只觉得，呃，你不愿意听就算了，啊、呃，我只能这么说啊。你不愿意听就算了，我只能这么说。呃，在上一个星期做完节目，其实我一直在联系小小小天猫，但是我。跟大家说，我现在已经这是收到他稿件，应呃这是第九天了，我还没有联系上他。我曾经呃仔细对照过我们第一集啊，呃当时是有一个，我现在还搞不清是谁给我发来的这个信啊。大家看到了，我们都在百度贴吧上已经贴出来了第一集的原稿和第二集的原稿，我全都在贴吧里面贴出来了，大家可以去看那个图片。呃，第一集的原稿里面的字，我仔细的跟笑天猫的这个日记对照过了。有人在在在贴吧里面曾经提提出来说，这个字体啊，可能就是非常的相像这两篇。那我就去对照了一下，仔细的对照一下，我发现不是一个人写的。我最开始收到小雪笑天猫的这个日记本的时候，呃，我还觉得可能是这么着，是不是小铁笑小小,小小雪笑天猫？知道我用这篇，他给我写了这么东西，这么这么一篇东西啊。完了之后，开始用他的计划来写第二篇啊，日记本啊什么的。我仔细对照过了，里面的字体完全不一样。嗯，还有一个就是这件事情，呃，这是前天发生的事情啊、呃，让我心里边有点抖啊咳咳。什么事儿呢？呃，这篇这个这个日记本啊。大家可以看到我照的相，里面前几页被撕掉了，对吧？完，后面都是完整的。之后我那天我只念了这这个日记的一部分，之后后面还有一一些我没念到啊。呃，在前天，在我的工作室，这篇这本日记就就放在我的工作室里面啊。这个日记本忽然又少了一页。我就不知道是为什么又少了一页。那那那页纸上面写了一些关键的一些步骤<咳>，我现在不想跟大家说啊。这些关键的步骤我不想跟大家说，可能我觉得也是，嗯，它它消失是有它的理由的。所以，呃，我不想在这儿跟大家说过多的东西，但是它就消失了，也是被人撕掉的啊。我这这工作室就我一个人，没有第二个人。呃，怎么会被撕掉了？我就不晓得了。所以，呃，这一个星期，呃，过得比较的慢，嗯，呃，可能是因为做做节目这么长时间了啊，也做过危机室啊，啊，大家跟能说说这是危机室或者怎么样的，但是这一次真真正正让我感受到了，我希望这是鬼友的智慧啊。哈哈，但是凭空消失的一张纸，这个我就解释不了了。嗯，呃，好吧，我、嗯、们周一的影流员一般都是非常快乐的啊咳咳。我们不说这么多不开心的事情，反正呢，从这个星期开始啊，一直到星期三的时候啊，第三集的续写啊，第三集的续写就要截稿了。希望大家赶紧给我投稿，现在我还没看到一篇投稿呢，所以我觉得可能真的笑天猫的这个。嗯，这个第二集确实让很多的听众感觉到无能为力啊，无能为力也好，或者是怎么样也好，因为续不上了。嗯，希望大家，我我也我也真的不想接着按照笑天猫的这个方向去去去去做了，因为啊，呃，我总觉得挺邪性的这事儿啊。嗯，好 ，OK。呃，希望大家开动脑筋，能给我们把第三集赶紧的写下来。嗯，我们会在下一周，呃，星期三的时候，把第三集呈现给大家啊。呃，还好这个。我现在做节目是星期六，明天呢？嗯、哦，给自己经常就是这几天，我经常说，明天就有个非常洋气、非常壮的东西出现了啊！大家都可以去看一下啊，《速激七》啊，嗯，这期待已久的电影啊，《速激七》明天就要上映了啊！也就是说，呃，昨天哦，现在是星期一嘛，现在应该是星期一，星期一已已经上映了。昨天啊，星期天，十二号，四月十二号的《速激七》就上映了，希望大家都去看，应该是一个非常好看的电影。OK。好，那我们今天开始念上个星期我们留的这个话题啊，这个午夜出租车啊，嗯，其实午夜出租车这个这个话题呢，是我们群里的这个呃呃晴雨同学想出来的点子啊，我说不错不错，那就这个吧啊，我们就开始用这样的一个点子啊，来聊起这一、个、这个。话题，但是发现这个话题好像很多的朋友好像在这个午夜出租车上没发生什么事儿啊，所以这一期的故事呢，好像稍显平淡。不过还有一两个还是不错的啊，我挑出来了几个跟大家一起来分享一下啊。好，首先是这个呃，英萨林，嗯，什么东西啊？这这这这这真看不懂这字儿是什么？您您这个，嗯、呃，起的名字实在是太牛逼了，呃。英萨林后面是网吗？还是圈呢？还是什么东那个字啊！你的你的头像是红色的花啊。嗯、呃，好，实在不好意思，没念出你的名字来啊。啊，说两位哥好啊。呃，本人倒是没有在午夜打过出租车，嗯，但是我家里有人自己在午夜开车遇到过一些，不知道算不算啊？那是我姐刚结婚。从老家开车回上班的地方，嗯，跑到半夜的时候呢，他就下了高速，准备去找旅馆休息一下。下了高速呢，跑了可能也就十来分左右。我姐姐就忽然看见呢，这车头前面跳过一个人来，直接从马路的左边跳到了右边，然后就消失了。我姐给吓坏了，就问我姐夫：“哎，你刚才看着跳过去那人没有啊？”我姐夫说：“你眼花了吧？肯定看错了。”这因为给吓着了，所以呢，这车呀就开慢下来了。又跑了差不多一个小时以后，我姐姐忽然感觉啊，这好像有人在拉这个副驾驶的门，并且呢是从车外面拉的。但是呢，当时车还在行进中呢。这样一个事儿啊，一直持续到他们开到了有人家的地方，拉门声才停止。那个、晚上啊，给他们吓坏了。嗯，你们这多偏呢啊！下了高速以后，开了一个多小时才有人。这个，这这这是什么地方？内蒙古、新疆还是嗯、啊、西藏？呵呵不知道啊 ，OK， 下一个叫玻璃瓶里的鱼,鱼儿啊，两位主播好。说到出租车的灵异事件呢，我还真没碰到过。你看啊，有一个没碰到过的，但我听我妈说呀，他们坐出租车的时候啊，曾经碰到过仙人。哎，这事儿有意思了啊，碰到过仙人，仙人啊，一般都是碰到过鬼啊，碰到过灵异的事件啊，哎，碰到过仙人。那个时候呢，我还在外地上学，是我父母碰到的事儿，也是我妈和我说的这件事儿啊。以前呢说过，我父母呢是做生意的，信佛、信风水，极其的迷信。他们俩人啊，有一次呢出去应酬，晚上十一点多才打车回来。上车以后呢，我爸喝得有点多了，就忘了说要去哪儿了。哎。这司机呀、啊，就主动和我妈说话，正好呢，我妈就就坐在这个副驾驶的位置上啊。这个司机呢，跟他说了很多啊，这个要多行善事，行运好，生意要稳定，不要多发展，还说了很多这个佛家的哲理。一开始我妈以为他自言自语呢，后来呀、啊，司机一直说。他不怎么看我妈，我妈看，看了看这个司机呀、啊，就感觉这司机长得很胖，啊，圆头圆脑的，很有福相，嘴唇厚，眼睛小，耳垂大。大家想一想这个尊荣啊，就能想象他他们碰到这个神仙大概是谁了。啊，想一想啊，之后呢，就说了一路。而且呢，没说地点，就直接送到他们小区了。进小区，我妈才反应过来。和司机说，这怎么走啊？这以前呢，就为为什么要说跟这个司机说怎么走呢？因为这个小区非常的深，一般呢，他们那那个楼啊，司机找不着。可那司机说呀，我知道怎么走。然后呢，就把我爸妈送到家了。听了我爸我妈这段奇遇啊，开始呢我是不信的，因为我妈这个人呢、啊、是一个非常喜欢夸大其词的人，什么事儿啊都喜欢添油加醋，尤其是占有那个迷信范畴的事儿啊，都喜欢说的是这个喜欢说的神乎其神啊，神乎其神的。嗯，他就说这个司机啊是弥勒佛化身来指点他这个虔诚的佛教徒的，妈。弥勒佛，弥勒佛会开车，还真是新鲜了啊！我我觉得是这样啊，弥勒佛呢是所有事情都会的，那、啊、那个是超越我们所有人类的一种呃一个极限的。你想我们现在会的，那对于人来说那真是不是事儿，你知道吧？所以呢，弥勒佛下来开车给给你妈这个呃指点迷津这事儿呢，我觉得呢，嗯。他要是信的话，就信好了，我就总总不是坏事啊，总不是坏事，挺好的。这给他的人生就是开启了一一盏明灯啊，让他的生活觉得会非常的开心，这挺好的一事儿。嗯，还说弥勒佛会开车还真是新鲜了啊！我说那就是个司机，喜欢说些佛家的哲理，开出租不务传道罢了。但人家认识我家往哪儿走，这怎么解释呢？哼，反正是挺神奇的，后来我就问我爸了，我爸是一老实人啊，他的话还挺挺可信的。结果他说的呀，还真和我妈差不多。之后呢，我妈也按照那个司机说的啊，结果生意稳定，呃，就是让生意稳定下来，没怎么多的去扩张店面啊。那年正好是经济危机，哎，家里的声音，家家的声音都不好，唯独我家很赚钱。嘿，多好啊啊！但我还是觉得以前的房子风水好，是以前房子风水好的原因啊。最后呢，这个祝节目越办越好，清明节快乐。嗯，谢谢。嗯 ，OK， 好，我看下一个啊。这个下一个同学叫看色器，我、哦、天呐，嗯。这个名字好高深呐、啊，看色气啊！好，说一个危险的经历，但是和鬼无关啊。我一个舅舅呢是跑出租的，但是后来啊，因为经常缺缺矿啊，就是缺呃缺席和矿矿工，就被出租车啊给辞退了。舅舅也没什么本事，只会开车，所以呢花了几万块钱买了一辆二手车，跑起黑车来了。在这，我想多说一句啊，能开能不开就不开吧，好吧。这黑车，呃，我是对黑车深恶痛绝的，嗯，因为跟大家说一下啊，我们不是在说你舅舅啊，我是在说我们楼下那帮，呃，挨钱刀的黑车司机啊，从来不坐他们的车，但是他们非常的嚣张，呃。楼下的黑车司机居然开敢,敢打正式的出租车司机，他们把我们家楼下的一个一个一个街道口全部排满了，只要有出租车司机在那儿停，他就上去打他。这帮人，只有我报过一次警，哎，你别说，有点用。三天，车全没了，三天以后又全回来了，所以。这些出租车司机，这些黑车司机，不但是要价高啊，一般是一倍，最少一倍的价钱。因为我现在现在在在通州这边住嘛，本身这边出租车确实少，呃，这个他们就敢要非常非常高的价格。完了之后呢，你不坐还特别牛逼啊、呃！就这帮人啊，我觉得，呃，这个挣着这种钱啊，我觉得真是没什么大意思。呃，没良没良心挣钱，还把人家真真正正的出租司车司机打了，打了不止一个，三四个。因为我曾经打过这个出租车，用通过滴滴打车叫叫出租车到我们家楼下，之后那个楼那个司机说不敢，说我打，我打说我说在哪哪哪哪，他说能不能到另外一个口？我说为什么？他说那个地方我们出租车一停就打我们，他的朋友还有他都。遭到过这个事儿。等我上了出租车，一跟他一细聊，我才知道这帮人实在太混蛋了，真是挨千刀了。好，我们接着来念念这辆出租车司机，黑车司机。<笑>好吧，好吧，我们先念啊，我们先念。嗯，呃，这个跑起黑车来了啊，但是我们这儿呢抓黑车特别严。嗯，他就只能是颠倒黑白，白天睡觉，晚上才跑车啊。有一有一次呢，家里面聚餐。啊，讲到他跑车、跑黑车的事儿，他就给我们讲了他的一段经历。嗯，有一天晚上啊，舅舅跑了一晚上车了，眼看就要到凌晨两点了。这个时候呢，正好是各大酒吧、夜店、夜总会下班的时间啊，会有很多这个这个矿男怨女啊，你这是这么写的吗？矿男怨女娱乐完毕要回家洗洗或者。那什么去了？嗯，好。所以呢，舅舅打起精神来，把车呢开往了市区最大的夜店门口后候客。但是呢，刚要拐入夜店所在的那条路的时候，路旁有人招手了。哎，这舅舅看了一眼，是个年轻小伙子，单身一个人。舅舅心想，这没什么可怕的啊，就停车了。年轻人呢、啊？没有隔窗问价，就直接开门上车了。这个时候，令舅舅意想不到的是，有另一个年轻男子从电焊线杆子后面尾随着窜了车，窜了上来，坐在后座。现在车里就有两个乘客了，两个都是年轻人，一个坐副驾，一个坐后排。舅舅突然觉得有点招架不住了，他虽然心里打鼓啊。但是起码的这个职业精神还是有的啊，职业精神，嗯，呃，职业精神，好吧。他颤颤巍巍的问啊：“他说，你你们去去哪儿啊？”这个时候呢，他趁机转过脸来打量这两个人。坐副驾那个人呢，戴一顶黑色的鸭舌帽，帽檐压得很低，帽檐的阴影阴影部分呢，把双眼隐藏的严严实实。坐后排的那个男人就更夸张了，用卫衣的这个连衣帽啊，盖住大半个脸，低着头摆弄着手机。可是那天没刮风下雨的，这根本没必要戴帽子呀。坐副驾那男的开口了，低声说：“师傅、啊，咱们去那个野猫井。”舅舅一听。野猫警离市区太远了，这舅舅就说：“哎呦，那那么远啊，这得九十才行啊！”舅舅故意把这价抬得很高，想让他们俩以这个价格太高就就就下车得了。可是那个鸭舌帽那男的说呢：“行，走吧。”这舅舅一下就后悔了，因为他基本能确定这两个人肯定不安好心。可是没办法呀，万一他误会了怎么办呢？而且两个人呢都已经上车了，如果硬要他俩下车，把他们俩逼急了，后果就没法想象了吧？要我说啊，这好汉不吃眼前亏，不能硬。就已经感觉到危险了，我觉得这你现在舅舅你，你舅舅现在还是在这个市区里面嘛，起码是吧？我觉得就直接下车。熄火，拔钥匙，下车，赶紧啪就跑了。你这这，他也不，这俩人也不敢追上来。这这，万一最多，人家误会你误会人家了，人最多两说你俩有病吧，就完了，对吧？你要真出点什么事儿怎么办呢？好，好咱们接着念啊。这个舅舅呢，把车速啊就这放下来了，啊，这个不停的构想这个脱身的方案。他还必须时刻观察这俩人的动作。这俩人啊，太不像普通人了。这普通乘客呢，你上车以后可能会聊聊天什么的啊，随便扯点什么都行啊。但这俩人基本没什么交流。副驾驶上那鸭舌帽啊，也只是低着头，什么也不做，人很僵硬的坐着，手呢，揣在兜里，像是紧紧的握着什么东西。后面的那个男人啊，就更观察不了了。马上就要驶入郊外了，舅舅就感觉后排的那个男的呀，突然从右侧的座位慢慢挪动身子，居然呢移动到了左侧的座位上，也就是正驾驶位置的后边哎，大家可以想想啊。这出租车啊是有玻璃或者那种挡板保护的，保护这个驾驶员的这个位子的。但是这黑车就是私家车呀、啊，任何保护措施都没有。悄悄移动到自己正后方的陌生男人，随时有可能用胳膊伸过来，用刀就抵着你的脖子了。戴鸭舌帽的男的呢，似乎也把帽檐往下推了推，露出一双细细的贼贼的眼睛，在全神贯注的盯着舅舅。舅舅心里一下就慌神了，他知道他俩要准备动手了。就在这个时候，前方远处的路边突然出现了武装检查的警示牌几个民警和武警站在路边上，舅舅心想：这可是最后的机会了。他突然关闭了前大灯，直直朝武装这个卡点就开过去了。这一熄灯啊，就引起这民警的注意了，招手示意停车。舅舅把车慢慢的停靠，他发现那两个人突然变得紧张起来，还没等车停稳呢，戴鸭舌帽人抢先一步开了门就出去，拔腿就跑。连衣帽的男人反应慢了一些，刚开门就被制服了。奔跑了一段，鸭舌帽那男的也被制服了。后来舅舅听说他俩身上是,是，从他身上啊搜出了这个刀和吸毒的工具，带回派出所之后呢，交代了准备途中对舅舅进行抢劫。舅舅因为跑黑车被教育了一番，并罚了款。万幸的是没事啊。但是中国有句老话是“人为财死，鸟为食亡”。捡回一条命的舅舅，还是一直在开黑车。<笑>这故事挺棒啊！呃，劝开黑车的呃这帮兄弟们，别开了。呃，有那闲工夫，其实也有别的生财之道啊。干嘛？呃。遭顾客的不待见，呃，冒着被警察抓的危险，干着这份自己有时候都觉得昧良心的工作呢。嗯，我不晓得，我呃，我不晓得别的城市的黑车是怎么样，但是北京的这些黑车司机们，我觉得你们真是可以了。嗯，该回家洗洗睡了。好，下一个啊，那、呃、同学叫权志龙啊啊啊呀啊，嗯。第一次留言啊，两位主播好，算是老听众了。从 p o c a s t 在地狱那头等我的第二季开始听啊，感觉棒棒的啊，主播的声音特别特别的赞啊。说到出租车，虽然不是什么灵异的事儿，但是真的挺恐怖的。那天晚了，我和朋友唱完歌都想回家了啊。那歌厅呢离家挺远的，所以呢就打了辆出租车，给司机说到家那里就走了。嗯，好。我得看看你的文法啊，你的文文文,文风非常的犀利，嗯，哼，那歌厅离家挺远的，所以就打了辆出租车，给出租给司机说到家那里就走了。哦啊，咩意思呀嘞？啊，就是说给出租车说到家那里啊，就是说意思说啊，我明白了，你说的意思是说。跟出租车说，家说说了家在哪儿，这出租车就开了，是吧？是这意思吧 ？OK， 好，走到路上大概半个小时后后啊，都是我没见过的路。我给这个司机说啊，叔叔啊，您这往哪儿走呢？我怎么都没见过这路啊？那司机说这条路近啊，我就感觉特别不对了，就马上给这个司机说。叔叔啊，我去前面商店买瓶水喝，您等我一下行吗、啊？嗯，哎，括号他有括号，当时就怕是那种人，所以不敢说直接停吧。嗯，他停，还真停下来了。我就马上跑到商店里打电话，让我爸爸来接我。我硬是一直在商店里不敢出来，看见那司机走了，我才把心放下来。出来了，过了快一个小时，爸爸才来到这个地方来接我。爸爸对我说：“你刚才给我打电话，不就说都回家了吗？怎么现在到这儿了？”（括号啊，我从这个客厅歌厅出来就给爸爸打了电话了啊。）我爸爸说：“这离家很远呐、啊。”那司机说是：“这那个。”我爸爸说：“这个，这离家很远吗？”嗯嗯。您这个，嗯，好吧，你应该是这么着的一个表述说，说我，我，你应该是问你爸爸说，说这是不是离家很远呢？那个司机说，是这，是，是这是近路。<笑>那个司机说呢，这是条近路。那爸爸说呢，这是往家的反方向走的。省略号。也就是你逃过了一劫啊，不过幸好我活着回来了。现在想想还后怕了。从那以后呢，我晚上就没打过出租车了。就是这，就是这些了。祝两位主播越办越好，成为世界级音频节目最好。谢谢。嗯，什么呀？成为世界级音频节目最好。谢谢。还是最好成为世界级音频节目，嗯、呃，好吧，不管了啊，谢谢啊，谢谢谢谢谢谢，啊，你、嗯、这个嗯嗯，有时候其实你自己写完以后，你自己念一念，看看能不能念得通啊，就知道就知道我们有多辛苦了，<笑>好吧，嗯，而下一个听众叫 Century Beijing 啊，北 B J 啊， Century B J， 两位哥哥好，又有新话题了，很开心来支持一下，上一次留言就读到我了。啊，我的故事了，很开心啊。这一次呢，那倒是没什么灵异故事，但是有一个人为的小恐怖的故事来和大家分享一下啊。<咳>那是三年前的一个夏天，我和我男朋友呢一起去州这个去这个涠洲是吗？我我不晓得这个字儿是不是念啊，是是念涠吗？三点水一个涠，涠洲岛旅行啊。在回程中，因为是，呃，晚上的渡轮，嗯，到达这个陆地的时间呢，已经晚上九点多了。虽然对于城市来说不算晚，但是除了熙熙攘攘下船的乘客，码头已经没有几个人了。我和男友呢也赶忙提上行李离开港口，打算在港口前的广场打一辆的士回去。嗯，来到广场呢，只见四处挺空旷的，除了昏黄路灯。照下的稀疏树影，码头零星的工作人员见不到几个人。嗯，括号啊，通船的很多不是游客啊，他们都是本地的居民。在打车站台等了很久，没有一辆车过来。我们等了大约十几分钟，哎，来了一辆。司机摇下窗户问：“你们去哪儿啊？”我们说：“要去某某酒店啊，去吧。司机就直接摇上窗窗户，连话都没说就开走了。我们这虽然很气愤，但是也很无奈，只好继续等。又过了十来分钟，又出现了一辆车，这司机开口就要五十，啊、哦，我们觉得这是在杀猪啊，是吧？没同意车，车啊，车又开走了。就这样，我们陆陆续续等了好几趟都没乘上车。嗯，又大概过了半个多小时，一个年轻人走过来。问我们是不是要打车？我们说是啊。这个年轻人又问：“哎，你们去哪儿啊？”当时我们也没多想，就随口就说：“啊，我们去那个什么什么酒店。”这人说了：“是吧？走吧。”我男朋友就问了：“哎，您是出租车司机吗？”年轻人说：“是啊，我那车就那边停着呢。这不是停车场收费贵吗？”哎、我们就相信了，并同意去坐他的车了。这年轻人啊，很热情地帮我们提着箱子、啊，就往后边走。来到他所谓的那个停车的地方啊，我们才知道，他所谓的正规的士，原来是一辆私家车，也就是黑车。嗯，好，黑车啊，我们有些不高兴了。今天我们好像聊了很多黑车的事啊。他连忙说：“嗯。”哎呀，我就是出来混个饭吃啊！你你们也知道那正规的的士有多黑，保证把你们送到目的地啊！我我这保证把你们送到目的地，不涨价，行不行？这看来是什么人都有啊！有些地方是这个正规的的士倒是比黑车还黑啊！这都什么事儿呢？你说，嗯？哎呀！我诅咒那些不管黑车还是这个的士随便涨价的一些人啊，嗯，好吧 ，OK， 嗯，这个我接着念啊，我和这男朋友呢，我和我男朋友就互相的对视了一下，我说算了吧，就这样吧，再晚也不知道能不能打上的士了，啊，括号。这有个很非常重要的括号啊，这里补充一下，不是我们安全意识淡薄，是因为我们来的时候呢，这个的士行业就已经很不正规了，各种漫天要价，见你是自由行的更加不放在眼里了。来的时候是白天啊，我们要赶轮船，最后还是坐了私家车，强制被拼车才准时到了码头的。你说说这个，这哪儿这是涠洲岛？这哪儿是咱们国家吗？不知道啊。于是呢，我们就上这。就上了这辆出租车了。要是要是知道后面的事情呢，我们宁愿在这里多等，也不坐这辆车。嗯，我们上上车以后不久，司机就开始和我们聊天了，问我们哪儿人呢，去哪玩啊，这些套话啊。聊了一会儿呢，大家稍微就没那么生分了，生分了啊。这位司机大哥就开始聊起他的经历了，这一聊不要紧。嘿嘿，我们就马上有下车的冲动了。这大哥说啊：“哎呀，您可不知道，我是真他妈倒霉啊，一无所有啊，我这是。”我和我男朋友面面相觑啊，没说话。哥们接着接着说了啊：“哎呀，真是他妈倒霉！哎，我跟您说啊，我现在啊。”除了这辆车啊，我就什么什么都没有了。哎，我这还欠了一笔油债呢，我真是无家可归了。这个车的贷款我还还没还上，我这才出来跑跑，晚上跑出来拉拉客，挣点钱。那挣点钱就挣点钱吧，我这还得冒着被……抓罚款的风险啊！我怎么这么背呀、啊、我？嘿，我要纳闷了啊！这人不会有毛病吧？怎么和乘客说这些呢？可是呢，他好像这个话匣子打开了就停不下来了，自顾自个继续说。你们知道吗？我为什么不敢回家吗？我跟您说啊，就是因为。银行天天来追债，我连电话都不敢接，你知道吗？哎，本来啊，我这也是好好工作的啊，你谁知道呢？就给辞了。哎，老婆也离婚了。你这，我跟你说，有时候我真想啊，我真想去抢钱去啊！我跟你说，要是我要要要那要是行的话啊，我第一个就去，你知道吧？真的。这<笑>这这哥们儿说了这么多以后啊，顿时呢，我心里啊就毛毛的啊。他他不会真的就想抢我们钱吧？哎，别乱想。我忍不住去看了一旁边的那个男朋友，他脸色也怪怪的。我知道他和我想的一样，他的手呢拉着我的手，也许呢是想让我安心吧。嗯，当时啊，我们看着车车窗外啊。的黑夜的那个树影婆娑啊，心里也在颤抖着，想酒店怎么还没到啊？那个年那个司机年轻小伙子，仿佛没自觉的，还在那儿唠唠叨叨,叨的，不断阐述着他那悲惨的人生和逆反的心理，说了很多，大致意思就是社会怎么怎么这么不公平，朋友怎么这么不讲义气，被追债，想用暴力解决问题等等。短短十几分钟的路程，感觉坐了很久很久，冷汗都出来了。他不会真的是神经病吧？嗯，再这样下去，他肯定会是的啊！唯一能让我镇定的是，我们还在大街上，不是漆黑的小路。我们很害怕他会说着说着一个想不通，就把我们的车开到小路里边去了。不知道又过了多久啊，车停了，我看了一看，我的妈呀！这某某大酒店到了，太好了！我立刻立马呢把钱给这位司机哥哥说：“哎，那几块不用找了啊！”我就立马下车了。男男朋友立马去后门车厢提了行李，拉着我快速进了宾馆，头也没回。还好平平安安。万一他要是个神经病或者是坏人，呵呵，那就完了。或者他要是一个想不开，所以看见的鬼友们要是。去外地自由行的话，还是不要坐黑的或者私家车，太可怕了。以此为戒。最后，祝《归隐人间》越办越好，两位哥哥顺顺利利,利。嗯，谢谢、嗯。大家不要去坐黑车了啊。<笑> OK， 好，下一个听众的名字叫杨洋， 164啊、哦，嗯。两位杨洋,洋啊，我的小名不就是杨洋,洋吗？杨洋,洋，嗯，两位大神好啊，我是新归友，说一个发生在自己身上的故事吧。呃，这个我我居住在天津的蓟县啊，在我们这儿有一个叫抚军山的地方，这件事呢就发生在这座山上，抚军山啊，蓟县离我们这儿不远啊，开车大概一个小时就到了。2013年7月那天非常的热，我和几个朋友在外边的地摊上喝啤酒啊，因为酒量有限啊，喝了几瓶，有点模迷糊了，所以呢，我就先走了。本来呢，我想走回家的，但是这酒劲儿一上来，脑子就变得越来越迷糊了。我看了看周围，寻找有没有出租车。当时已经是晚上十一点多了，再加上我们这出租车很少，本来没抱什么希望。但就在这个时候，从我的后方啊，出现了一辆车。现在回忆起来，这辆车呢，开始就有点奇怪，因为它没开车灯，我只能模模糊糊的看见这是一辆出租车。在昏暗的驾驶室里面呢，坐着一个人。我上车之后啊，发现这辆车里边特别的脏啊，特别脏，并没有一般出租车里面的整洁。这个我，这个我觉得这司机啊很懒，车厢这么脏了，怎么载客呀？啊，我就对他说了，我说我去那个 F 小区啊，他他没说什么。车就慢悠悠的开了，我闭上眼睛，脑袋开始有点疼，我就半倚在后排的座上了睡了一小会儿。嘿，就这一小会儿，让我经历了一段可怕的旅程。因为当我睁开眼睛的时候，我发现，这他妈可不是回家的路啊！车明显是在往上走。而从夜市到我家根本就没上坡路，我认为是司机开错了，我就忙说：“哎哎，师傅，您这开错了吧？我去那个 F 小区。”开车这个人没和我说话，我从上车就没有打量过这个人，直到现在，我才发现这个人不正常。他，或者他啊，一个男他，一个女他。头上戴着一个鸭舌帽，嘿，这帮人怎么劫车的，或者是有病的人都爱戴鸭舌帽呢？嗯，刚才还一鸭舌帽呢啊，那吸毒的头上戴着一个鸭舌帽，穿着一条蓝色裤子，上身穿着一件黑色的羽绒服，上面有许多的深红色的斑点。现在什么月份呢？七月。天热的，我都不想穿衣服了。他怎么能还能穿羽绒服呢？再加上他这衣服上的红色的斑点，又是什么呢？该不会是雪吧？现在车里车外都黑漆漆的。眯着眼睛才能看清一点东西，我真的害怕他把我拉到一个鸟不拉屎的地方，回头给我一刀，抢我，抢走我身上这几百块钱。于是呢，我又又一次小心翼翼的问呐、啊，说：“哎，师傅，您您您您是是不是开错了呀？我去那个，我去那 F 小区，不是这道吧？”喂。这回这人终于说话了。只说了仨字儿：“快到了。”我的酒一下，我喝的酒一下就变成冷汗流下来了。这人，这人说快到了啊，那到哪儿了呢？这可怎么办呢？这条路肯定不是回家的路，再加上窗外四周根本没路灯，这个人肯定不是什么好人，怎么办呢？就在这个时候，我突然看见一个路牌，上面写着“由此登顶”。这儿就是抚军山，怎么开到这儿了呢？我连忙定了定神没错，就是抚军山呢、啊。这座山是我们县城北面，由一条盘山公路通往山顶，再由后山公路通往山下。由于这座山紧挨着县城，半山腰上还有座凉亭，所以傍晚七点、八点左右有很多人上山锻炼的人啊，有很多上山锻炼的人。但现在这座山上肯定不会有人了，他不会想在山上动手吧？我正想着该怎么办呢，这时候我突然发现这窗子外边起雾了。没错，府君山上起雾了，但我肯保证，就在前一秒的时候，我还在想这个人该怎么，这个人怎么对付我的时候，这窗外面肯定没雾。当时虽然黑，但是还能勉勉强强看清东西的。而现在窗外就像在你脸上蒙了几层厚厚的灰布一样，那感觉稠密、混浊、窒息的浓雾。就在这个时候，前面那个人把车窗给降下来了，外面的雾啊就进来。几秒钟以后，车厢内已经和外面一样伸手不见五指了。这哥们儿想干什么呀？他为什么要把车窗打开呢？这些事情都太不正常了。哎，师傅，您您您停停车吧。前面没人答话。哎，师傅，师傅，你给我停车。还没说谎，甚至连动都没动一下。我害怕了，突然我想到了跳车，但是我不知道车的两侧那边是不是悬崖，现在分不清东南西北了。我真的搞搞不清楚，万一我跳下去，如果是挨着山的公路还好，万一是悬崖的话，那我可就真完蛋了。我正想着呢，突然就感觉到车不再上坡了，路开始变得挺平坦起来了。哎，不对呀、啊，府君山是没有像这样平坦的路的呀。这座山除了上山，就是下山了，根本就没有一条平行的路啊！我身上的鸡皮疙瘩一下就起来了。现在的车还在山上吗？还是他把我带到另外一个空间去了？这个开车的人是什么人呢？他到底想干什么呀？这外面的雾越来越大了，现在我和睁眼瞎一样，只能凭靠着手去摸，怎么办呢？我索性把心一横，去你妈的吧！我挥起手臂来，向前猛地打了一拳：“你他妈给我停车！”空的，驾驶位置是。空的。我挥出的拳头没有碰到任何的物体。嘿，人呢？这开车的人去哪儿了呀？我能感觉到现在这辆车还在动着呢，它还在往前匀速行驶。我的头嗡的一下。脑子里闪过一个画面嘞，一个人坐在驾驶位子上，双手握着方向盘，之后呢，他的身子啊，就慢慢慢慢向右倒，斜卧在副驾驶的座位上，继续开车。我怀疑前面这个人呢。就是以这种姿势在驾驶呢，我把手伸向前排那两个座位中间的位置，我想了，如果他躺下开车，那肯定能摸着他，我就往前摸了摸，可是呢，还是空的，没人。这一下子我可就全身软了，这一切都太诡异、太离奇了，就像从现实一下子掉进了周德东的小说里。我要下去，我不想在这车上多耽搁一秒钟了。我闭上眼，猛地拉开右侧的门，向外跳了出去。就在这个时候，有人晃我，在、哎，嘿、哎，王菲，王菲，醒醒，嘿，王菲，你小子怎么了？喝点酒就不行了。腾的一下，我猛然睁开眼睛。哎，我现在插一句啊，怎么这么多人叫王菲的呀？嗯，草，接着你。小刘、小赵和小赵的一个朋友正笑嘻嘻的看着我，我愣了愣神儿。说：“快走了，人打烊了，就等你了。我们叫你半天了。”哎，早知道你不带你来了。那小赵，小赵呢咧着大嘴说的，我擦擦头上的汗，刚才呀，他妈是个梦，吓死我了！哎，快点，快点，快点，王菲上车，上车！那我朋友开着车呢。”这小赵拉着我的胳膊呢，一下子把我拽上了车。在车上，我和他们说了我刚才做的梦，他们都说我肚子里缺酒，酒喝多了就酒喝多了就不做梦了。啊，对这帮饭桶呢，我也没什么好说的，我就闭上眼睛了，靠在车窗上休息。不知道过了多长时间，我感觉车子在往往上走啊！我猛地睁开眼睛，这小刘、小赵都不在车上了。哎，这帮人回去了吗？只有小赵的朋友在前上前面开车呢。我连忙问了一句：“哎，兄弟，是人呢，都都下车了。”哎，我我们家住那个 F 小区，不不不是这条路。前面这哥们儿就没回头，只说了一句：“快到了。”我的头皮一下子就炸了，连忙看他，谢天谢地呀、啊！他只穿了一件短袖衬衫，我长出了一口气。就在这个时候呢，这个人从副驾驶拿出了一顶鸭舌帽戴在头上了，又穿上了一件黑色的羽绒服，那上面隐隐约约,约的有一些红色的斑点。嗯，这个故事写的非常非常的棒啊！我觉得单独的都可以成为一个故事了啊，单独可成成为一期故事了。假如说再写的更加的有意思一点啊，可以单独成为《归隐人间》的一集故事。嗯。好，我、嗯、们再接着来念啊，下一个叫豆丁跳跳兵啊。看到这个话题呢，突然想起很久之前呢，听同事说过的一个事情。同事的朋友呢是开夜间出租车的，嗯，一天呢过了两点左右，他送一个顾客到了到了这个火车站不远的一家酒店，就直接去了火车站等着夜里回来的客人啊。他到的时候呢，刚好有一群人啊从这火车站里面呢出来，那里的出租车呢都走了七七八八的了。他就他刚停下车，就有一对年轻的男女打开了车门进来了。哎，他们报了个地址，是在市郊的一个村子里头啊。他们的这个火车站呢是靠近市中心的地方的，那个地方虽然有点偏，但是呢平时也是跑过的。就讲了价钱啊，就出发了。一路上呢，后面的两个人呢只是偶尔的说一两句话，哎，还听不清楚说什么。开了有半个小时左右吧，这司机呢就看着左右，到了他们说的地方了，就问往就就已经到他说的那地方了啊，就问你说这是前面还走不走啊，还往哪走啊？哎，后面那男的就说了，说了个地方，这同事的朋友呢知道那地方大概十分钟就到了，车子就继续开。可是大概开了十五分钟后，还是没有看到他们说的那地址，他又问了一下，那个男的呢就说前面亮着灯光的地方就是。哎，他看了一个，前面还真的有一个昏黄的灯光亮起来了。同事的朋友就继续往前开，可是又开了五六分钟，那个灯亮的地方呢，还是没到。这同事的朋友想问问，结果他没人回他了。他一回头一看，车子上空无一人，吓得他马上就停车下了车。一下车，他发现他的车子已经开到了一片水田了。车子根本就走不动了，他赶紧给其他的这个出租车的朋友打电话，让他们来接他回家。车子是第二天出租车公司派的人弄回去的。之后那个人就再也不敢开夜间的出租车了。<咳>嗯，其实说实在的，开开出租的这些。的哥的姐嘛，确实非常非常的辛苦啊，那、啊、真是挣辛苦钱。有的时候现在滴滴打车，现在我觉得滴滴打车有一个好好好处就是，让这些的哥的姐挣钱更容易一些，嗯，更更方便一些，可以判断什么活接，什么活不接啊，不用再拒载了。我觉得呢，这个拒载这事儿是特别的恶心的一件事情啊。我估计出租车司机们也不愿意这样，对不对？啊，也不愿意。让拒载是一个很操蛋的事情啊。呃，人等了半天了，你就是说不去啊？凭什么你不去？你干什么活的你？嗯，现在有滴滴打车呢，我觉得方便多了，因为所有人都可以选择让这个就是就近的这些啊，愿意接这个活人来接你的活，我觉得这挺好的事儿。嗯嗯，所以黑车是没有滴滴打车的，<笑>好吧？下面呃 ，C F A L J P 啊， j Q 啊，这个这个这个网友啊，二位主播好，我又来发帖了。上回发生呃，上回发的是故事，这回发的是经历啊。OK， 上看来上次是假的，这次是真的，对吧？好，开始了啊。大西北的冬季持久而寒冷，乌市的整个冬季，乌市是乌鲁木齐嘛？嗯。乌市的整个冬季可以持续足足六个月，那应该是乌鲁木齐了。在这六个月的大多数时间里，整个城市都大雪纷飞，冰天雪地，天气阴沉寒冷。我很不喜欢这儿的冬季。大雪之后，路面会结冰，很滑，走路出行很不方便。而且呢，冬季的白天很短，每天下班走出公司，呢，天基本就黑了。这天呢。加完班，天已经彻底黑了，下了一天的雪，夜间温度降到了零下二十三度，可冷的。一片雪花飘进了我的衣领里，冷飕飕的，我打了个激灵，太冷了。此刻我只想赶紧打车回家。我在路边啊等了好一会儿，这样的下雪天呢，出租车很难搭。看着过往的出租车里都坐着乘客，心里有些焦急。就在我转身打算往公交车站走的时候呢，一辆显示着暂停啊就停运的出租车停在了路边。这司机摇下副驾驶的车窗问：“你去哪儿啊？”我说：“哎，您这不是暂停了吗？还拉人呢？”司机缓缓回答：“啊，我这儿正交班呢。你你去哪儿啊？”要顺路我就带你一程。我赶忙说：“哦，就那哪儿哪儿哪儿哪哪那那那那小区，您顺路吗？”接着听那司机说<笑>：“上来吧。”我高兴极了，拉开车门坐进副驾驶，绑好安全带。司机压下计价器，车就开了。这名司机不像其他出租车司机话那么多，想来是个不爱说话的人。不经意间呢，我看了一眼这个不多说话的司机，是一个中年人，五官没什么特别的，眼睛看着前方，眼神显得有些呆滞，那可能是开车久了太疲劳的缘故。切，管他呢，好歹我是坐上车了，马上就能到家休息了。这么想着，我渐渐放松下来了。加完班太累了，我干脆把身体完全靠在了座位里，头侧着枕在椅背上。我的头发呢，多而且长，嗯，看来是个女生啊，多而且长。为了不压着头发，我把头发全部捋到了左边啊，大家想一想啊，副驾驶他躺在那个什么这个这个后座上倚着，头发捋到了左边啊，可能是有静电的缘故啊，有几绺头发呢，这长头发划过了这个椅背儿了，就慢慢的呀，向椅子后面就飘过去了。就在我快睡着的时候，感觉车停了。那司机说：“哎，到了啊！哎，好嘞，好嘞。”我眼睛看了一下计价器，从手从包里拿出钱准备交钱，就在身体快要离开椅背的瞬间，我觉得自己的头发被什么东西给扯住了。借着车里昏暗的光，我本能的。往头发受力的左后方看过去，你们猜怎么着？我看着啊，我这头发呢，缠在一根手指头上了。当时我心跳突然加快了，睡意全无，轻叫了一声。这司机说话了：“哎呦哎呦，实在对不起啊！那那那那那那，是我那老婆服装店里用的假人模特啊，后备箱放满了，这我只好放在后座上，实在不好意思，实在不好意思啊！”这我才定定神一看，嘿，真的是一个模特假人的上半身躺在后座上，那只胳膊呢稍微抬起来点儿，靠近我的座位的一只手的食指微微翘着。嗯，略微伸向我的左侧，<咳>我的手的那个那个头发的静电呢，就缠在这个头发那静电，因为有静电，那头发就缠在那手指头上了。嘿，我松了口气，原来虚惊一场。回家洗漱完毕，躺在暖暖的被窝里，回想起刚才那一幕，还是觉得有些渗人。头发怎么会自己缠到那手指头上的呢？你们有静电嘛？对吧？你只能这么想了啊，只能这么想了，只能这么想了。嗯，就算有别的原因，也只能这么想了。嗯，对对对，<笑>一个人的引流员。嗯，嗓子好嘞。嗯<咳> ，OK， 好。嗯，下一个名字叫 Roger 嗯。嗯嗯啊 ，Roger。嗯啊，允许我感慨一下啊。自从有了《鬼影人间》，我就一直在听啊。不过这是第一次留言啊、嗯。从高中到现在的大学，一开始借的朋同学的 Class Classic， 就是那个 iPod Classic 啊，呃，发现呢 p o c a s 里面呢有了《鬼影人间》的节目，刚出第一期。打开鬼门关是吗？嗯，就下载下来听了，是个很短的啊，算是个预告的。总之就是打开，嗯，打开鬼门关。嗯，后来呢，寻人启事等等一期没少啊，从此就没断过。一开始只有苹果里面比较方便的能听到，攒了半个学期的钱去买了个 Nano 啊，现在想起来真是心酸泪啊，嗯，真不容易。呃，估计 QQ 群呢，我可能是第一批加入的。不过我不怎么上 QQ， 忘了什么时候就被推踢出来了啊。总之这两天两两年呢，一直有鬼影的陪伴，不仅仅是高兴，而是感动啊！谢谢你啊，呃，我们的忠实粉丝们，我们非常非常的感谢你们这一直以来对我们的支持啊。好，说说我的故事啊，亲身经历啊，当时。不是很大啊，好像是放假回奶奶家玩奶奶家在农村，一天晚上啊，尤其是夏天，大家都会在路灯下聊天、打牌、下棋什么的。那天我也去了，我站在路灯下，过了一会儿，有一辆出租车远远的开过来，因为出租车开的远光。呃，开着远光，所以呢，都引起了大家的注意。所以，我们我们一抬头看去啊，就看到一个男人从出租车下来了，是村里的。听大人说，好像叫何宁。<咳>呃。呃，等一下，哦，呃，我我刚才愣了一下，对不对？啊，呃，这一次的故事啊，这一次的故事，呃，是我挑出来的，也就是说，这些故事，我我我是看过一遍的，我是看过一遍。我复制下来之后，放在一个帖子里边，那不是帖子里面，就是一个一个粘贴里面。之后把这些故事，呃，好的故事挑出来，我来按顺序来念。但是我跟大家启示啊，就刚才念念另外一个故事的时候，里面出现了一个王菲，大家记不记得？现在在这个故事里面又出现了何宁，这个真的解释不通了。因为我在这，这就尤其这篇故事，我印象很深刻。它上面原来那个括号里面写的是是村里的，叫什么我不知道。但是在我这个，拷贝过来的稿子里面是是村里的，大听大人说好像叫何宁。呃，好，我们接着念吧，嗯。呃，后面跟了个女的，呃，现在就有人跟她打招呼了，然后就问后边那个女的是谁，那个男的就回头看了一眼，说了一声：“就我自己，没别人呢。”呃，我们就往他身后看，真的没人了，但是我们都在不到几秒钟之前一起看到的，当时大家，呃，可能都以为只是自己眼花了，只看花。是看花了，就没有继续追问下去。没有几天以后，那个人就去世了。后来听死去的那那个人的家人说，他回家后听到的家人说。呃，有个女的在胡同口说让她去找她，他以为是不良行业的，就没管她。再之后，我问当时那些人说，隐隐约约看那个女的像几年前去世的村里的一个人，而那天晚上那个男的好像就是去了一趟坟地，女的是跟着出租车回来的。我卧槽！我是一边起鸡皮疙瘩一边码字，还有几个故事不合题，我就先不说了，以后有机会跟大家说。谢谢两位主播，满满的逻辑，呃，满满的清晰逻辑跟标点，嗯，不错不错，非常好，嗯。哎，我最近遇到的事情还真的很蛮怪的啊，呃，啊，我这个是。可以向天发誓，这个原来不是这么写的。但我待会儿去去群里面，我去贴吧里面再看一下原稿是不是这样写的。我记得不是的，完全肯定不是。就算是，也不可能出现何宁啊。刚才是王菲，好吧，嗯。好，最后一个，嗯。Jerry San Diego 啊 ，Jerry San Diego， 嗯、呃，这个这个我知道他是谁啊？他是龙鳞啊，嗯，他是我们群里的龙鳞。呃，诗阳哥，呃，好好久没来参与引留言了，这回一定要赶上话题，希望可以念叨我。关于半夜坐出租车，我其实没有什么诡异经历，但是有件事情我记得比较清楚，原因是那件事儿啊，我解释不了。那还是我毕业后刚开始上班的时候，当时呢我还是个小小的美编，那新人嘛，刚开始上班都是元气满满的啊。加上这个杂志社当时只有我一个美编，就觉得只要自己努力，一定会很快升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶高富帅啊，走上人生巅峰啊。那啥扯远了，嗯，总之呢，当时是经常加班就对了。我们杂志社呢，位于这个整栋楼的第十三层啊，啊，这个这个这个层数不怎么吉利，因为没有和我同一工种的，也就没有和我一起加班的了。这主编、副主编、文编、会计，所有的人都是到点儿来，到点儿走，每次都只剩下我一个人。尤其是每个月二十号发刊日之前那一周，简直就过的是美国时间。啊，倒时差呢，最过分的时候呢，我甚至觉得整栋楼啊，就剩下我一个人了。这有一次啊，因为印厂，印厂返回的样章出了问题，已经下班的主编突然打来一个电话，让我等着印厂寄来的快递，然后呢，尽快核核查出问题到底出在印刷环节还是排版环节。我当时被这个主编的严厉语气吓得不轻啊，一个人在办公室里等。一直等到晚上八点多，心里说：“这他妈不靠谱啊！都几个点了，快递肯定这这这就不不会来了。”这刚想关电脑走人，这文编哥啊，一脸怒气的杀进来了，把一个厚厚一个装着厚厚的一叠 A4 的牛皮纸袋扔我桌子上了。你说，那稿昨天就寄到主编家了，这害我！半夜就被主编揪过去了，逐字校对，一直看到今天早上五点半才看完。我跟你说啊，姐们，今天就靠你了、啊，明早之前就得给印刷厂那把那个改稿改完的稿件就发过去了，靠你了、啊！这说完就扭头走了。我回忆着啊，他眼睛上那硕大的这个黑眼圈，心说难怪这货这么不爽呢。一千五百度近视又开夜车，谁就换谁了都得骂娘啊！于是呢，我就开工了，每个字、每张图，修改、复查、保存、转存、生成文件，再保存。等我搞定了所有的文件打包，给印刷厂丢进邮箱，已经是深夜一点十分了<咳>。我家住在整个市区的另一边儿。和杂志社基本是斜对角，每晚最晚一趟公交是二十二点三十分。不过看来今天是肯定没公交坐了。麻溜的，我就关上锁、关灯、锁门，一个人穿过两头漆黑的悠长楼道，坐上电梯下楼回家。也许是我天生胆大，整个过程做的是轻车熟路。恐怕“恐惧”两个字似乎从来没有在我的字典中存在过。嗯，你后面，你后面应该有个括号，就是姐就是这么牛叉。嗯，可到了楼下呢，我就傻眼了。别说公交了，出租都没有，整个马路几乎没有声音，昏黄的路灯悠悠的绕着，像一座死城一般。当时呢，这还没滴滴打车这种东西呢，我就只能站在这十字路口边听歌边等着，差不多有十多分钟了。诶。来了一辆出租，由于我站的位置啊是十字路口其中的一个街角，出租呢要穿过马路才能停到我这个跟前来。我就是早早地招手啊，表示要搭车。哎，结果没想到的是，那辆车啊，在没有过马路的时候还准备打转向灯、减速靠边呢。距离我就剩下五六米的时候。突然加速开走了 ，What the fuck？ WTF 啊 ？What the f 啊？莫名其妙，哪有这样的？出租跑跑夜班车本来就辛苦，还有上门生意都不做吗？啊！我瞅了一眼，这快一点半了，谁都知道，越晚打车，这几率越渺茫啊！哎呀，这可、个、怎么办呢？ OK， 终于啊，过了不到十分钟，又从相同的方向来了一辆出租。我索性的从马路牙子上跳下来，招着手。那辆车明显的看着我了，还闪了两下灯示意。嘿，奇怪了啊！相同的事情再次发生了。那辆车眼看就要拐到我面前的时候停下，结果又是减速行驶到距离我不到五米的地方加速开走了，以至于我怀疑。是第一辆出租又绕回来耍我一次，哼！当时的感觉就像是满脑袋草泥马，哎，飞奔而过。嘿嘿，这怎么办呢？啊！我这女汉子头一次发现夜里的气温还真的挺凉的。来回晃了几步，心说了：要是再等不着车，我就走回去吧。啊！这还怎么着啊？虽然可能要走一个小时四十分钟，嗯，还好。没过多久呢，又有一辆出租车呢，从我的这个所站的这拐角处啊转过来了。我第三次挥手示意，哎，停下来了。我去那个什么什么路啊！我赶紧就钻车子里了，生怕这货又跑了。这司机呢，从后视镜里看了我一眼，我也看了他一眼。嘿，这司机大叔长得挺魁的哈、啊，下巴呢还留了一圈这个卷毛胡子。估计呢，照他这个长相，这一晚上没拉到几个客人。嗯，估计都挺挺挺挺那什么的哈。车开了，我坐在后面继续安静的听歌。司机大叔沉默的开着车，一路上也没跟我说话，甚至像没像普通的夜班司机一样，习惯的开着广播听这个午夜电台节目。<咳>过了一个红灯，这哥们儿开始打电话了。声音非常的大，我隔着耳机都能听到他炸着他咋咋呼呼的声音，说是本地话，听上去呢不是有人找他约车，倒像是在找人闲聊。而他的声音特别的大，似乎不是在聊天，也不是在吵架，更像是，怎么觉得像是给自己壮胆儿呢？我心中突然有一种毛毛的感觉出来了，脑袋里闪过了一一些。夜车抢劫的情节，便把耳机的音量稍微关小了一点，听他们在说什么。但结果证明，我想多了一路上什么都没发生，我被安全的送到了我们家的大院门口。而那件司那那位司机大叔呢，一路上的电话几乎就没停过，挂了打打了又挂，又好像都打了足足三四通。大院里的灯已经全都关了，一眼望去就像一个府底的黑洞。我手里又没手电，一个人摸黑进去，至少还得走三五分钟。就问这个司机啊：“你能不能把我送进去？”这司机挂了电话，从这后视镜里看了看我，说了一句：“他还要交车呢，少收我两块钱。”意思就是死活我也不愿意往里开了。无奈。我只能给了钱，下了车，门都还没关好呢，他就,就风一样的开走了。我站在院子门口，纳闷地看着几乎像是逃走的出租车，又想想刚才跑掉的两辆车，真是各种费解呀。这事儿已经过去很多年了，但是我始终忘不了那个。更能理解的夜晚，两辆逃走的出租，大胡子司机怪异的举动。也许那一晚，他们在我身边看到了什么，我自己根本没有察觉到的。好朋友，嗯 ，OK。以上就是我的故事。我是群里的东西。我觉得是有人在跟我开玩笑吧，嗯，我可以跟大家说啊，就是在这儿，他原原稿上这儿写的是“以上就是我的故事，我是群里的龙鳞，大家晚安。”我把这个东西拷贝下来以后，粘贴到这一个整个的一个一个帖子上面来说，底下写的是“我是群里的董新杰。”<咳>董新杰在我们群里吗？<笑>那就完了啊！董新杰，我觉得大家现在开玩笑的方式可能越来越让我惊讶了。难道我的电脑被黑客攻占了吗？而且攻占我的黑客是我们群里的鬼友？这几率简直简直是太低了吧！董新杰、王菲、何宁，你这里面还少一个人呢。这些人都是哪儿的，你知道吗？都是我现在在做的故事《黑白配》里的人物。好无聊的。好、啊、像都在跟我开玩笑啊，嗯、呃，这个玩笑我不知道是怎么开的啊，但是挺有意思的，嗯，嗯、呃，假如说这个事情、这个事件过去以后呢，我希望大家告诉我你们是怎么把这些文字改过来的啊，我觉得非常有意思，嗯，大家都很牛逼。好，那这一期的影留言搭差不多我们就结束了啊。这一期的进群密码啊，进群密码是什么呢？我们来想一想，我们来想一想，进群密码是什么？嗯，这样吧，嗯、呃，我们这期的进群密码是上一期的《归影重重》里边提到了。故事里面提到了上一期星期三的时候，《鬼影重重》第二集，呃，这个这个这个结界第二集里边曾经提到过，呃，故事里面曾经提到过，施阳在结界第一集发布的那天晚上，在 QQ 群里面说过一共多少句话，有一个数字啊，有一个数字是两个数，就是十位的数字啊。大家可以去找一下，如果你能答对这个问题的话，把这个数字写上来的话，你们就可以进 QQ 群了。嗯，很简单哦，听节目就能进 QQ 群。OK， 好，那今天的节目到这儿结束，祝大大家这一周快乐开心，拜拜。